0: Chegamos à nossa edição de número 20, um número comemorativo, um número redondinho para vocês. É com bastante alegria que a gente tem o prazer de estar comemorando esse número e também compartilhando com vocês mais essa edição. Voltando já para a questão dos nossos agradecimentos, hoje tem um agradecimento todo especial de Nova Olinda, só que via Tocantins, né? um filho de Nova Olinda, que graças a Deus vem conseguindo um espaço muito significativo na educação em outro estado. É o Alexandre Oliveira, que aproveitou para dizer que está acompanhando as nossas edições e também deixou um comentário. Quero deixar um abraço carinhoso a todos os nossos seguidores, leitores do Ubuntu Notícia e que a seguir vocês vão ver uns vídeos né, de alguns comentários que a gente recebeu aqui. Então desde já a minha gratidão e o meu abraço.
1: Olá, sou a Adriana Chiba e quero através desse vídeo parabenizar toda a equipe de produção né, desse canal de comunicação Ubuntu. É, que Deus possa abençoe e é maravilhosa essa iniciativa de falar das coisas da nossa terra, falar da cultura, se colocar a serviço da comunicação. Parabéns pelo trabalho, pela iniciativa, que Deus abençoe a todos vocês, que fazem parte da equipe técnica, mas também todas as pessoas que acompanham eh, esse meio de comunicação. Deus nos abençoe.
2: Eu sou a Andrea, sou professora de língua inglesa na Escola Profissional Elton Belém de Figueiredo, e né? estou aqui para falar um pouquinho sobre o portal eh, de notícias Ubuntu Notícias. Quero dizer que é um portal informativo, né, muito rico em comunicação, pois através dele nós podemos estar conhecendo né, alguns mentores da nossa cultura local e, e circunvizinhas. Né. Quero dizer também que nós, através do portal, também nós conhecemos alguns profissionais que para nós, que estamos no ramo da educação, eles são de fácil acesso, porém para a comunidade é, no geral, alguns não sabem a fundo né, a, história, a história cultural de cada um deles. Né, e o portal, né, através da amiga Lucélia e juntamente com a sua equipe, está trazendo essa linha de conhecimento para todos nós através das redes sociais. Então, quero parabenizar a é, você, Lucélia Muniz, juntamente com, com toda a sua equipe. Né, por a transparência, por os conteúdos, por os arquivos e por as pessoas que têm passado por o portal. Meus sinceros parabéns. Abraço.
0: Olá, eu sou Juliana, falo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul e acompanho todos os
3: vídeos do Ubuntu.
0: E no giro da semana, quero aproveitar para partilhar com vocês né, uma notícia de uma matéria que foi noticiada aqui. né? É a primeira vez que um pastor evangélico assume a presidência do Rotary Club do Crato. É um filho de Nova Olinda, que há mais de cinco anos reside no Crato. O pastor Antônio Wesley, do Nascimento. Então, pastor Wesley, sucesso aí nessa nova jornada, né? Que à frente dessa instituição, do Rotary Club, que já vem contribuindo para o desenvolvimento da região desde a década de 30, o senhor possa realmente estar trazendo novos projetos, se engajando em ações para o benefício da sociedade. Ainda no giro da semana, uma matéria muito interessante que foi noticiada aqui, é exatamente no campo da educação, mas educação e cultura. O Centro de Educação Básica realizou o seu tradicional arraiado do SEB. E a energia da criança, encontro de famílias, comidas típicas. E lembrando também que esse tipo de atividade na escola... Também uma forma de resgate e preservação da nossa cultura, né? Fora a animação, um momento de conversas muito agradável, né? Uma equipe muito unida que, quando você acha que o evento está terminando, na verdade, eles estão improvisando o um arraiar. Isso é o mais importante, né? Animação, a alegria da criançada e mantendo aí a nossa cultura viva. Outras duas matérias que foram noticiadas e uma tem uma relação direta com a outra foi exatamente sobre o um encontro. Marcado uma reunião entre a gestão municipal, o prefeito Ítalo Brito, a secretária de Educação, Márcia Teixeira, e a representação da comissão APOC Nova Olinda, através da sua presidente, Socorro Matos. Qual o objetivo? Um dos objetivos era exatamente discutir sobre o precatório do Fundef. Então... Foi uma pauta montada para discutir alguns aspectos ligados aos profissionais da educação E eu tive a oportunidade de noticiar sobre a articulação dessa reunião E também de colocar quais foram os encaminhamentos que saíram dessa reunião Confiram
3: No oferecimento de Frame Produções Granja Aqui Frango Madeireira Madre Sul Clínica Life Conceito Livraria Café Doutor Valdisar Grangeiro, Barbearia Heleno Barbershop, Centro de Educação Básica SEB, Flor de Açúcar e Cavalheiros Barbershop Cariri. E em nosso quadro de entrevistas recebemos
0: hoje Nicolau Neto, altaneirense, blogueiro, professor e ativista dos direitos humanos. Ele que participa da Academia de Letras do Brasil, Sexy -se Honorari, Ceará. -se também é militante do Grupo de Valorização Negra do Cariri, Grunec, E tem um blog que tem sido destaque na mídia, a nível regional e também nacional, o blog Negro Nicolau. Então aproveito para dar as boas-vindas ao nosso entrevistados dessa edição. E desde já também está agradecendo por ter aceito o nosso convite.
1: É uma alegria bastante imensa participar do quadro Boas Notícias de hoje.
0: Bom, a gente vai começar tentando aqui já, como eu falei, do blog, né? E hoje a gente sabe que essa mídia alternativa, né? Que foge do padrão da mídia tradicional Chega até os seguidores, é, leitores Com notícias que realmente não parte de um cunho partidário, né? Então, Nicolau, qual é o perfil do seu blog? O que, é que você prioriza nas suas matérias, na sua divulgação?
1: É, o blog, na verdade, do ele começou em 2011, né? assim, na verdade não era com esse nome ainda, inicialmente, o blog Negro Nicolau. Nós iniciamos, que a gente tinha um programa na, na Rádio Comunitária Altaneira FM, a gente fazia o jornal Notícias em Destaque. E aí nós saímos da rádio, fomos trabalhar na Câmara Municipal de Altaneiro. Só que nós sentimos um vazio né? de estar de, de tá podendo se posicionar, de estar tá podendo escrever. Então nós sentimos a necessidade de criar um blog. E aí nós criamos o um blog inicialmente com o nome de Altaneira em Foco. E aí começamos a escrever, só que a gente viu que o nome não nos agradou porque nós não iríamos escrever somente sobre, sobre Altaneira. E aí nós colocamos o nome de Informações em Foco. Com esse nome nós alcançamos bastante visualizações, bastante seguidores mas com o passar do tempo, com a nossa atuação, com a nossa militância junto ao grupo de valorização liga do Carilho Gulonek nós também sentimos a necessidade de mais uma vez mudar de nome foi aí que surgiu, isso em 2016 já surgiu a necessidade de nós mudarmos de nome e nós optamos por Blog Negro Nicolau então por que essa necessidade de mudar para esse nome? porque nós sentimos mais uma vez, utilizando essa palavra, a necessidade de poder estar contribuindo com as nossas escritas, contribuindo para que as pessoas possam se empoderar né? e sentir a necessidade de poder dizer, se autodeclarar né? negro. Por que, é que nós colocamos essa, essa ideia? Né? Porque a gente viu e tem essa ideia de que as pessoas têm muita dificuldade de poder se autodeclarar. As pesquisas do IBGE têm demonstrado isso. Apesar de nós sermos 53% da população, a gente vê que a população preta do país né, ela é ainda um, um tanto quanto pequena. Né? Então a gente vê essa necessidade. Isso tem surtido efeito, né? porque as pessoas, a partir das nossas escritas, a partir do, do nosso blog, têm se posicionado, têm, têm comentado as nossas escritas e têm, a gente percebe que está surtindo nesse, nesse efeito maior. Tá? Qual é o objetivo do nosso blog? É primar sempre pelo exercício da cidadania.
0: Diante desse, desse comparativo que eu fiz anteriormente, né? Hoje, os blogs, na sua concepção, que tipo de valor ele tem para informação?
1: Um, um valor muito grande, Luciano. Eu poderia aqui citar, sem estar... Puxando o saco, poderia citar o seu próprio blog, o Ubuntu Notícias. É né? um blog muito interessante, que eu sigo há bastante tempo, né? é um blog voltado para a cultura, né? o, o, o nosso próprio, né? que tem voltado para a cidadania, para a diversidade, para o empoderamento. Né? Poderia citar outros blogs, é, não a nível regional, mas a nível nacional, né? que são aquele, aquele conjunto de mídia que formam a que a gente chama de, de mídia diversificada De mídia que foge ao padrão Da mídia tradicional né? São aquelas mídias que oferece uma narrativa oferece uma escrita alternativa Aos veículos de comunicação tradicional
0: Nicolau, hoje eu vejo que Através das redes sociais E com o advento da internet Desde da, do início da década de 90 Facilitou-se muito A circulação da informação né? Em tempo real Mas... Ainda há uma disseminação de discurso de ódio muito grande. Como é que você lida com a agressividade daqueles comentários que com certeza você recebe, uma vez que você é comunicador, através das redes sociais?
1: Essa, essa onda de ódio, Lucena, ela não é recente, né? Mas ela, ela começou né, principalmente é, depois da eleição do, do, do presidente Jair Bolsonaro, né? Claro que essa, essa onda de, 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 de discurso de ódio ela é bem mais anterior a isso, mas ela, ela digamos assim, ela floresceu mais a partir de, 2000, de 2017, né? E com a eleição de Bolsonaro no ano passado, ela floresceu um pouco mais. Eu tenho sofrido bastante críticas nas redes sociais, né? Bastante discurso de ódio nos comentários embaixo. Hum. Aí muitas, muitas pessoas falam mas como é que tu tem a paciência de estar, digamos assim... Rebatendo essas acusações né? Eu sempre parto do princípio, Lucela Que nós devemos sempre oferecer um discurso diferente Se alguém nos ataca Nós te temos que ter a obrigação De oferecer uma narrativa e um discurso e uma opinião diferente Não é com o intuito de fazer com que a pessoa mude de ideia Mas é fazer com que ela absorva a nossa ideia Ela não precisa concordar, mas ela precisa absorver e a gente, eu sempre costumo dizer, nós estamos disputando narrativas. Em todos os cantos que a gente vai, eu sempre digo, nós estamos disputando narrativas. E esse disputa de narrativa a gente precisa oferecer a nossa opinião. Se a gente quer um país mais justo, um país mais democrático, né, a gente precisa se posicionar. E a, a nossa mídia né, ela está aí para isso, para a gente oferecer uma narrativa diferenciada da mídia tradicional.
3: Num oferecimento de... Clique Informática, case comigo, case bem. Dr. Ayala Enges, Dr. Marcos Renato Enges, Moringa Produções, Eventos e Entretenimentos, Vaqueiro Bom de Farra, Vereador João Cabral, Restaurante Top Grill, Top Rações e Vereador de Feitosa.
0: Bom, até abrindo aqui um parêntese, a sensação que eu tenho é, no atual contexto é como se essas pessoas, algumas pessoas em especial, estivessem dentro do armário e elas se sentissem agora legitimadas a fazerem seu discurso de preconceito, discurso de ódio, discriminação e estão dando a cara aí porque se sentem, é, como se dissesse assim, não, antes eu estava camuflada, agora eu estou legitimada para fazer isso. E uma vez que as pessoas esquecem que aquilo que é postado nas redes sociais também se configura como crime, né? E aí eu já te pergunto, né? Qual foi, assim, recentemente, uma das matérias que você veiculou e que deu, assim, essa repercussão em que houve esse, essa interação, houve toda uma mobilização através das redes sociais?
1: Eita! São, são muitas, né, Lucélia? Assim, eu não sei te dizer ao certo qual foi aquela que, que rendeu mais comentários negativos e positivos. Mas, só retomando um pouquinho daquela, daquela tua palavra de, de antes, né? As pessoas estão saindo do armário porque elas se sentem agora à vontade para se manifestar. E isso colabora para aquele discurso que a gente sempre colocou, né? Qual é esse discurso? O discurso de que, que o nosso país ele é um país racista, o discurso de que o nosso país ele é um país machista, o discurso de que o nosso país é um país homofóbico, e todas as pessoas que pensam assim, agora não se sentem à vontade para fazer isso. Uhum. Porque o chefe maior do nosso país, pensa ele pensa assim. assim. Então,
0: vamos pegar aqui um... um vou dar aqui um pontapé. Eu vou chutar aqui uma matéria. A reforma da Previdência agora, essa votação aprovação do texto base em primeiro turno, isso
1: repercutiu? Ela repercutiu, Lucera, no, no sentido de acessos, hum. mas ela não repercutiu em sentido de comentários. Por quê? Porque essa, essa reforma, ela é um, 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 uma reforma que ela mexe com as pessoas mais pobres. E algumas pessoas elas já sentiram isso, mas é por aquela questão de que eu não posso me arrepender de ter feito tal coisa, aí eu prefiro me manter agora no anonimato. Eu poderia citar a reforma da Previdência, eu poderia citar a terceirização, eu poderia citar a reforma trabalhista. Né? Essa onda agora do, do, do nosso chefe maior querido privatizar as, as universidades públicas, ninguém mais se manifesta sobre isso. Embora eles achem isso errado, mas eles não se manifestam justamente por quê? Porque eles não querem dar a cara a tapa e dizer que erraram ao ter elegido Jair Bolsonaro presidente do país. Eu vejo
0: que, assim, de repente é como se a gente tivesse um perfil de um, um cidadão, um pobre com um espírito elitista. Porque, assim, na verdade, qual é a nossa realidade? Nós somos de famílias humildes, filhos de agricultores, a maioria das pessoas de cidade pequena é, viveram durante muito tempo e ainda vivem do, do trabalho do campo, né? E aí eu pergunto, você acredita? Que, já que você é professor também Que veicular matérias a nível, a nível local É uma forma de fazer a, a população Ela pensar sobre a sua realidade?
1: Pode ser, Lucélia Pode ser Embora, assim, a gente tirando o, o, Colocando assim o, o município de Nova Olinda E o município de Altaneira como exemplos Não tem rendido muito, muito efeito Porque algumas pessoas embora sejam muito críticas em um certo momento, assim que recebe uma oportunidade para exercer um certo cargo comissionado, não mais se manifesta. Então a gente precisa ter um outro ponto diferente. Precisa trabalhar dentro das escolas essa ideia de cidadania, essa ideia de politização, para independente de qual governo esteja. Então eu acredito que se nós tivermos uma educação mais voltada para isso, poderíamos mudar o cenário.
0: Nicolau, é, que mensagem você deixa para? Eu sei que tem muito jovem hoje, né? Porque a, a, essa nova geração ela já nasce imersa a esse meio tecnológico, né? Você já vê uma criança que antes mesmo de aprender a falar quer estar é, assistindo desenho animado lá no YouTube. Será que essa nova geração como é que ela pode estar contribuindo para serem é, novos formadores de opinião, para serem pessoas que usa essa tecnologia para fazer isso de um modo
1: crítico. A tecnologia sempre será bem-vinda, Lucélia. Sempre, sempre, em, em todos os momentos. O que precisa é que nós, enquanto professores, nós, enquanto pais de família, saibamos lidar com essa tecnologia e saibamos fazer com que a criança possa acessar, que o adolescente possa acessar os conteúdos que são interessantes para ele. E, claro, respeitando sempre a idade de cada um. Então, se nós soubermos fazer isso, saber esse jogo, não é tirar a tecnologia de alguém, porque ela sempre nos será útil, mas é saber jogar com o que a tecnologia nos oferece. Dependendo da, da idade, nós podemos oferecer formas de, de, de trabalhar com essa tecnologia para que ela possa nos ajudar a criar as nossas crianças, os nossos jovens e a construir um país mais decente.
0: Deixa para a gente, para as pessoas que forem é, nos assistir... Quais são as redes sociais que você utiliza e qual o endereço para que as pessoas possam estar visitando e conhecendo mais sobre o seu blog?
1: O nosso blog, é, o endereço é negronicolau.blogspot.com Temos também uma página na internet, arroba blog Temos também um blog no Instagram, arroba blog Os principais veículos de comunicação que nós utilizamos Seja para nos ajudar a escrever textos, seja para a gente reproduzir informações que seja de interesse da comunidade Que possa gerar debate, possa fazer com que as pessoas se posicionem à frente da sua realidade Eu sempre costumo utilizar vários veículos de comunicação de forma diferenciada Alguns que as pessoas taxam de direita, algumas que as pessoas taxam de esquerda Eu sempre costumo dizer que para a gente poder se posicionar e poder criticar Nós temos que ter acesso a todas as formas, a todos os veículos de comunicação Claro que eu sempre faço uma peneira, né? principalmente nos veículos de comunicação que as pessoas costumam dizer que são mais de direita. Mas eu acesso a Folha de São Paulo, eu acesso o Estadão, eu acesso o Globo, eu acesso o R7, embora as, as matérias que a gente costuma escrever e, e poder se posicionar geralmente não são desses sites, mas eu costumo ler para poder criticar. E os, os sites e os blogs que costumo mais transmitir informações para o, o nosso é a Revista Fórum, nós costumamos ver também a Carta Capital, é, a Mídia Ninja, Jornalistas Livres, nós costumamos ver também o blog da Socialista Morena né, e vários outros veículos de comunicação que nos servem né, de, 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 de bagagem. Eu costumava acessar antes o Brasil 247, hum. né, mas aí... Principalmente com essas eleições, a gente viu que o blog ele tomou um certo um viés mais partidário. A gente deixou de, 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 não de acessar, mas de transmitir informações a partir dele. Mas esses que eu citei agora são os principais veículos que eu costumo transmitir informações para o blog.
0: Aproveito para agradecer aqui a tua participação, dizer que foi um prazer recebê-lo aqui para contribuir com essa edição.
1: Eu também agradeço a oportunidade, eu agradeço o convite né, e espero ter contribuído com o Boto Notícias parabéns.
3: No oferecimento de Construtora J.R. Araújo, Shopping do Criador, Santuário da Divina Misericórdia, Professora Célia Dias, APOC Nova Olinda, Escritor Geraldo Ananias, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Nova Olinda, Ceará e Brasil Climatização. E no Ubuntu News,
0: uma matéria que foi veiculada, primeiro, porque é uma preocupação a nível nacional, que impacta diretamente na vida de todos nós, a votação da reforma da Previdência, onde o texto base foi aprovado em primeiro turno. O que foi possível a gente estar acompanhando é perceber quem são realmente os deputados que estão do lado do povo. Infelizmente, alguns nomes que em mandatos anteriores já votaram contra o povo, acabaram repetindo o seu voto. Nós ainda percebemos que existem os currais eleitorais, né? Esses candidatos todo, todo ano vêm, faz uma parceria com, com políticos locais, com prefeitos e conseguem se reeleger. E estão lá e continuam votando contra o povo. Na matéria eu coloquei uma lista colocando quem foram os deputados cearenses, que se pronunciaram contra essa deforma da Previdência. Então, aproveitem para conferir esses nomes. É lógico que alguns pontos né, puderam ser revistos a partir de outra votação, né, principalmente em relação aos professores, onde houve uma, vamos dizer assim, amenização, né, conseguiu-se reduzir a questão do tempo de idade para homens e mulheres. Há percas, infelizmente, irreparáveis. Quero aproveitar aqui para deixar os agradecimentos, dizer que a gente ainda está nessa conversa, nesse diálogo com empresários, empreendedores, e buscando apoios para estar realizando a nossa edição. Se você é empreendedor, quer aqui deixar o um seu credo de mostrar que você realmente faz diferente, e que tem uma preocupação com a responsabilidade social, entre em contato com a gente e também seja um dos colaboradores. A gente sempre abre esses blocos, mostrando quem são realmente profissionais, empresários que estão colaborando com esse programa e que é uma ajuda importantíssima. E para vocês que nos acompanham, deixo aqui um abraço carinhoso, assim é com muita alegria que a gente chega à vigésima edição e vamos adiante aí, né? Até a próxima.